Hallå allihopa och välkomna ska ni vara till föräldrarrapporten, podden för oss som älskar våra barn och tycker att det är svårt att vara föräldrar. Det här är alltså fortsättningen på förra veckans samtal där vi började prata om snålheten i att bli arg på Viktor som kommer hem en ynka halvtimme från jobbet. Men sen kom vi också in på att jag är ledsen för att min energi numera är så mycket lägre. Alltså det är sen Hedda kom då. Jag orkar liksom inte fixa allt jag vill och det i sin tur ger typ dödsångest. Jag är liksom för gammal nu för att kunna hinna bli popstjärna och för att hinna bo i alla länder jag vill eller hinna konsumera all kultur jag vill i livet. Eh, jag har sagt det förr men det är Heddas ankomst. Hon har verkligen markerat typ livets ändlighet för mig eh, på ett sätt som jag... Eh, Ja, det har väl blivit väldigt starkt och jag påminns hela tiden om att jag inte är i början av livet utan kanske snarare i mitten. Själva åldern har jag kanske inte jättemycket problem med, jag älskar 40-åringar. Men faktum är att de har ju några år färre kvar att leva än till exempel 18-åringar. Vi pratar också lite om goda råd, om det här med att barn ju är självvalt och att man kanske inte får gnälla då. Och så en del lite annat. Nu har jag börjat må ganska mycket bättre i mitt föräldraskap vilket ni märker och hoppas att ni kan unna mig. Så framöver så kommer jag börja ha med lite fler gäster och kanske prata om föräldranormen och föräldraskapet utifrån min vinkel som är det här med att känna att man... Ja, identitetskrisen, bryta normer trots att man egentligen inte bryter uppenbara normer. Till exempel ska jag träffa Malin Mendel som är Indiens SVT-korrespondent. Hon spenderar mycket tid i Indien, typ halvår i taget. Och hon älskar det, men samtidigt har hon yttrat att hon får dåligt samvete mot hennes barn för att hon älskar just och kommer iväg så mycket. Och jag kan tänka mig att hon får mycket kommentarer och har dubbla känslor kring sin livsstil. Så har ni tips från en annan intressant gäst så får ni gärna hojta på till exempel Instagram där jag heter Amanda Koldin. Så här lät det i min dagbok då. Hedda är lite förkyld. Jag har pratat om 1177. Hon tycker vi ska åka till barnakuten. Hon är jättepigg och glad men hon är ju prematur. Och just nu håller på att koka vilska för att Victor är upptagen på sitt jobb. Och jag får ta det själv. Tan Revel är med som sponsorer av veckans poddavsnitt igen. Och till att börja med så vet ni att koden MAMMA25 ger 25% på tanrevel.se i en vecka. Alla jag pratar med om Tan Revel bara, ja du, jag har hört att det är riktigt bra. Och det är det verkligen. Jag har äntligen börjat känna mig lite fräschare. Och jag vill säga att det är faktiskt mycket på grund av Tan Revel. Sen har jag också klippt och slängt håret och så är jag lite noggrann med färg mina ögonbryn och ögonfransar. Men det som gör hela grejen är just Tannerville för att när jag ser lite solskist ut så känner jag mig lite söt och fräsch. Jag har liksom slutat känna mig ful som jag har tjatat om så mycket, typ tack vare Tannerville. Kanske också för att jag mår lite bättre, men ändå. Det är stort. Förut så hade jag en vanlig Tannerville, den är superbra. Nu har jag en pro och den är super, superbra. Det är nästan löjligt hur snabbt det går. Bara i morse så körde jag liksom en spraydusch mitt i morgonstressen. Och jag hann med det för att det går så himla snabbt att spraya på. Och det torkar så himla snabbt så att jag behöver liksom mindre smink. Det är nästan bara mascara som krävs och sen är jag redo att gå. Jag kommer köra Tannerville under sommaren också. Dels för att jag har ju usla pigment så jag får ändå ingen färg. Men också för att jag tycker att det är rätt trist att ligga och sola. Och sen så är det ju så att ni vet det här med solens strålning. Det är ju mycket mer farligt än vad många av oss kanske vill tro. Och sen kan man ju få massa rynkor men också cancer som alla borde undvika. Kör istället då Tanrevel och använd lite solskydd så blir man sommarfräsch ändå tycker jag. Till sist får vi inte glömma bort att de har ju faktiskt nöjd kundgaranti. Väldigt bra grej för då vågar man ju köpa 
och testa. Eh, och så kan man ju vara säkra då på att Ternar väl själva tycker att man har en sån otroligt bra produkt så att de, ja, de vågar säga så här, ja men köp den och testa, vi får väl se. Om du inte gillar den så, ja, då kan vi faktiskt tänka oss att ge pengarna tillbaka. Ternravel.se, koden mamma25 ger 25% rabatt i en vecka. Tack så jättemycket Ternravel! Mami, mamma Hej Amanda. Hallå, hallå. Hör du, jag är ju supernyfiken här och på hur det har gått för er. Mm. Precis, med det här att eh, göra någonting där jag och Victor möts som vuxna, Eller... trots att jag är sur på honom. Trots att du är sur, hur möts ni? Jo, jag funderade ju, jag var inne när vi pratade eh, på vin, trisslotter, storslagna grejer som kanske är lite svåra att upprätthålla om man ska göra det varje dag. <laughs> Men så tog jag inspiration för att jag har varit i lite så här flummiga sammanhang där en grej är att man ska kolla varandra i ögonen kanske i fem minuter utan att säga någonting. Mm. Men vi har istället, vi gör en lång, lång kram där vi verkligen andas ah. in tillsammans och liksom så. Och jag tycker faktiskt, att jag vet inte, även om det har varit så... Jag tycker inte att vårt liv är så kul. Det känns som att allt bara swishar förbi och det stör mm. mig. Jag vill hinna stanna upp och njuta. Vi har äntligen en gullig bebis och liksom, ja, njuta av bara ett barn. Och, liksom. och så rusat, ja. rusat på. Men ändå så är det som att eh, någonstans har jag haft en väldigt fin grundkärlek för Victor. Och jag skulle delvis vilja skylla det på att vi har faktiskt kramats. Och också när vi, hade, mitt, när vi skulle hålla på att flytta och packa ihop så var jag så här. Vänta bara, jag har jättemycket att göra, du har jättemycket att göra. Jag ska åka iväg till tippen och allt vad det är. Vi bara stannar upp, andas in tre andetag tillsammans, kramas djupt. Och så liksom får man litet oxytocin på slag. Lite mer samhörighet. Och jag tycker att det ger mig mycket. Vad fint att ni har hittat ett sätt att liksom återknyta till varandra mm, mm. när ni har varit. Precis som du säger, det går fort nu. Det är mycket som händer, det svishar förbi. Mm. Och att bara få stanna och parkera sig på en och samma plats mm. en liten stund tillsammans. Mm. Så viktigt. Ja. Jättemysigt. Och sen jag har daglig påminnelse på det. Viktor kollar aldrig våra påminnelser så att det är ju det där vanliga som jag stämmer på. Men eh, det är verkligen viktigt att faktiskt göra det. Det tar ju så otroligt kort tid. Det är ju inte ens här fem minuter. Det är ju tio sekunder typ. Men jag ser på hela dig när du beskriver mm. att det känns, jag får en härlig känsla mm, av det du berättar. Ja, jag älskar Victor så otroligt mycket. Ja. Så verkligen. Och det är, så lätt att, det är så lätt att tappa det. Ja. Och kanske inte glömma det, men att tappa det i stunder när det är så här intensivt. Ja. Och det, nu är ju vi, har ju vi varit inne och pratat om just det här när ni kommer hem och landar tillsammans liksom, så efter en dag. Ja. Men det här är ju lika aktuellt och viktigt i vardagen när vi springer förbi varandra bara inom hemmets fyra mm. väggar eller mm. när vi är tillsammans på andra platser. Mm. Att stanna upp och även om inte ni sitter och tar djup ögonkontakt mm. i långa fem minuter så mm. att se varandra säga hej. Så många föräldrar hamnar i en slentrian som de sen beskriver i samtalet. Ja, man kommer hem och så hälsar på husdjur och barn och, mm. och, och, och så glömmer vi bort varandra. Mm. Hur dumt. Gud vet du. Det var ju meningen att det här skulle vara en kort uppföljning, men jag blir så, jag måste bara säga. Eh, jag var på ett bröllop för några år sedan och då var det någon som gav dig som tips. Hälsa på varandra som om du är en hund som hälsar på din matta oh, som har kommit hem. Oh. Och det är ju så, det är så fantastiskt fint. Men verkligen, jag är själv förvånad över att det är så lätt att glömma bort att vänta, vi är ju kära i varandra. Mm. Eh, och jag vill ju verkligen vara kärleksfull mot honom. Så att eh, påminnelse, jättebra. Mm, härligt att höra. Då fortsätter vi med inspelningen och samtalet från förra veckan. En verkligen så här sorg med hur mitt liv är nu. Förut hade jag alltid energi till nästan allt. 
Alltså så här, okej okay, jag ska flytta den här pennan dit. Sen så ska jag dammsuga lite och så måste jag kanske åka till tippen och eh, liksom göra det här lilla jobbet, skicka det här lilla mejlet. Jag orkade göra allt som jag tänkte att jag skulle göra. Jag orkar inte nu. Nej. Jag, jag blev ledsen direkt. Ja, den där var inte här. Nej, jag är ju bipolär i mina känslor, men som ni gör. Åh, oh, den där var ju jättetråkigt. Åh, oh, jag vet, åh oh, gud, nu. Jag vet inte. Gud vad gott att jag fejkar. Hur kan man vara såhär? Jag är som Hedda som sagt. Så är man lite glad, så är man lite arg, så är man lite ledsen. Men berätta vad det där slog an. Det här kom direkt. Okay. Jag tror, ja men det tycker jag är så himla tråkigt. Jo, det är typ, alltså nu är det väldigt hårdraget, men det är typ lite dödsångest. För att jag inte sett allt, jag inte kommer hinna med som jag vill göra. Nu måste jag prioritera oh. saker i mitt liv som jag vill göra och det är... Det är liksom moderskapet så hennes fel. Och det har jag tänkt så mycket på så de senaste veckorna. Att jag är, ja men ålderskrisen, jag är så gammal nu att jag kommer bara välja. Jag som trodde jag kunde hinna med allt. Oh, jag kommer du. inte hinna. Oh, men gud, jag känner så. Som sagt, jag Nej, det var... Men du märker du från att det går från det där lilla där jag kan flytta en penna hit och jag kan åka till, till att sådär, jag kommer inte hinna med mitt liv. Nej. Nej. Innan jag vet ordet av så är det över och jag kommer inte ha hunnit allt som jag så gärna ville hinna. Mm. Mm. Och... Men du, vem skulle inte få panik över den känslan? Oh. Eller hur? Verkligen, om det... Oh. Ja. Jag vet inte, och precis panik... Men vi kanske ska utforska om... om... Så där, för det, så här, det här drabbar ju verkligen dig nu. Oh. <laughs> Förutom att det gör det med oss föräldrar när vi blir föräldrar. Att vi, blir, vi, vi kommer i kontakt med att livet är ändligt. Vi blir oh. så otroligt mycket viktigare. Hela vår existens, för vårt barns existens är ju beroende av oss. Och vi vill inte försvinna för, för barnet. Och barnet får inte försvinna från oss. Så att, har vi aldrig tänkt på liv och död tidigare så gör vi ju det nu. Oh. Och det är lite det. Här kommer du i kontakt med det. Men livet kommer ju ta slut, det är ju ändligt ja. hur ska jag hinna allt hur ska jag hinna allt och liksom mest, jag tror att det är mest sorg över att inte hinna med de lustfyllda sakerna inte jättemycket panik för själva döendet men så otroligt tråkig insikt men du vad är det du är rädd att du inte ska hinna med för du hade, du, han nämnde någonting precis nu att du ville liksom hinna med allt mm. ja, men, vad är, men det där allt detta vad är det du är rädd att du inte ska hinna jag börjar med de små sakerna. Mm. Och då är det bara som en sån enkel sak som att rensa mina jackor efter vintern. Och det tror du inte att du kommer hinna för? Jo, jag kommer där. hinna det. Men liksom, som sagt, förut så skulle jag hinna det på vilken timme som på helst. På en liten stund som ja. du hade över. Ja. Mm. Och, om jag fick och, ett infall skulle jag bara, ja. då gör jag det. Ja, men, men du, inte det. du hinner inte göra det på samma sätt som du gjorde tidigare. Mellan, och sådär, släng in det mellan tre andra aktiviteter. Eh, lite så, i, på impuls. Mm. Men det där med att de där jackorna inte kommer hinna sorteras. Mm. De kommer ju hinna sorteras. Mm. Det tror jag vi vet både du och jag. Mm. Så att det är mer det här på impuls. Att det sker liksom med lätthet. Mm. Ja, och som vi när vi var med i Nyhetsmorgon. Då ja. pratade vi om det att så här, ja, men på en fredag. Att vara så trött som man bara så här. Det enda jag vill är att somna. Mm. Sen så himla. Alltså jag gillar ju att bejaka livet. Det är mm. så otroligt. Och nu måste du bejaka sovandet. Tråkigt. Oh. Men du. Om du får vila upp dig. Mm. Om du får återhämta dig. 
vi är tillbaka till något som vi vet att vi har pratat om tidigare. Det här med att vila som ett ingenting. Och sova nu i det här fallet som ett ing- att du gör ingenting för du bara sover. Mm. Men det är ju också en aktivitet. Mm. Och det är en otroligt livsnödvändig aktivitet för att också hinna leva livet och orka leva livet sen. Mm. Så när du lägger in återhämtande aktiviteter, vilo, alltså att du vila, det blir som en aktiv vila när du bestämmer dig för att sitta still. Mm. Om du inte gör det så ramlar du ihop till slut och då är det inte så, då är det inte så självvalt, eller hur? Nej. Så att, att se att livet innehåller aktiviteter som är lite högintensiva och liksom energifyllda på det sättet, men att också vila är en aktivitet. Mm. Det är bara en annan sorts aktivitet. Mm. Så det är ju inte det att du inte gör ett ingenting. Nej. Nej, jag tycker, och det tror jag verkligen att jag har lärt mig liksom den senaste åren, att verkligen respektera den så här, vara utan mobilen, bara stirra på något. Jag gör inte jättemånga minuter om dagen, men jag ändå gör det lite grann. Eh, och jag älskar att sova, gud. Men det är bara där att istället då för att fred är förknippad med wow, det är lite kul, ska vi se så här, mm. så är det förknippat med jag däckar framför Sveriges mest sedda program. Många föräldrar, de viskar ju när de beskriver att vi säger ingenting, men vi brukar somna vid nattningen. Oh. Så, och sitter de i ett rum och vi, så, det är jättetråkigt. Så, och så börjar jag också viska. Så där, men kan det få vara lite tråkigt? För det går ju över. Mm. Så, Precis, det går över. Och då är det där med igen, det är om många år. Då har jag levt ännu mer av mitt liv. Jo, och, och det här blir ju så allt eller inget. Det är ju inte så att du bara för att du behöver sova, upplever att du behöver sova mer nu och vila mer och återhämta. Det är ju inte så att det alltid är så. Mm. Det är just nu som det upplevs trögare att få de här extra sakerna gjorda. Mm. Och då kan vi titta på de sakerna var och en och tänka att ja, men, ja det är inte hela världen då, då kanske om det inte blir gjort så fort eller så smidigt att saker och ting behöver planeras lite. Och det är en omställning som du gör i det här. Mm. Från att du kanske ja, behöver peppa igång dig själv för att få vissa saker gjort och det behövde du inte tidigare. Så. Att det, vissa saker kanske du lägger åt sidan för ja, hur viktigt var det då? Mm. Men det är väl lite det du stretar med att det mesta känns fortfarande så viktigt. Och också du började särskilt lite det här med så här, skit i och städa och det har vi pratat om lite också. Passa på att sova när bebis, alla de klassikerna. Just det, som ett exempel på att de, det är inget fel på de råden mm. men hur för många funkar det inte alls. Nej och det är ju, alltså nu har jag verkligen totalt, jag vet att när jag började med den här piloten här på podden så hade jag liksom någon grej när jag pratade om städning. Nu har jag totalt kapitulerat inför jag tycker att det är så äckligt hemma, eller det kunde vara värre, men och jag tycker det är så mycket grejer som ligger framme men jag bara så här, ja ja Hur har det funkat för dig att acceptera det? Ja. Du ser ett full av acceptans ut just nu, och sen sitter du och trummar med fingrarna i bordet så jag vet inte Både och, full av du bara, du bara mm, jag accepterar det Trum, trum, trum. Nej, jag vet. Det är väl typ för... Alltså... Du kapitulerade ut snarare än att du accepterade ja, något. Mm. Eh, det kanske är lite för att vi är på gång med att flytta. Så då har jag hopp om att det ska bli bättre i nästa lägenhet. Mm. En klassisk sån där, sen när det här händer, då kommer det lösa ja. sig. Eh, och sen så kan jag tänka så, komma på mig själv med att... Mm, fast jag tror kanske inte att det är själva lägenheten det är fel på. Eh, men just nu är det min flykttanke. Som gör att jag tänker att ah, jag kan stå ut med stöket en månad till. Det går mm. bra. 
Precis, saker och ting som är tidsbestämda är ju ofta lättare för oss mm. än det här. Det kommer alltid eller det kommer aldrig, mm. vilket ofta inte är sant. Mm. För ser vi, vi kan titta tillbaka bara så kort som bara några veckor, ett par månader, så var ju det som kändes som ett alltid och aldrig då. Mm. Det har ju totalt förändrat nu. Mm. Så det här med att en period eller under en kort tid så... Det, det har vi lättare att, att, att få till i mm. oss. Det landar lite bättre. Men poängen med de här tips, och vi pratade ju om de här råden tidigare idag, just utifrån att det, de, är, de kan landa så fel. Mm. Om, det, om de landar rätt så är det rätt. Det kanske är någon som bara behöver känna att, ja men vänta, jag får låta bli att göra det här. Mm. Jag får låta bli att städa när min bebis sover. Mm. Och att så här, sov när bebisen sover, ja men det kanske jag kan göra. Och så ge, ge vi oss själva tillåtelse till det. Och då är det ju bra. Mm. Men för så många så landar det precis tvärtom. De hamnar i liksom en inre dialog med sig själva. Men vänta, vad är, vad är minst sämst då? För om det är kaos runt omkring och det känns väldigt smutsigt och, och då kan jag ändå inte koppla av. Då blir det ett annat kaos. Och då går jag från det här kaoset som jag inte står ut med till ett annat kaos som jag inte heller står ut med. Mm. Så det är så många av de här sakerna som vi behöver... Ja, det är inte fel att ge, det är inte fel att, att försöka och tipsa kring och, och försöka förhålla sig till. Men, men verkligen med, med mycket respekt för att det funkar inte för alla. Mm. Och då känner många sig lite dåliga att jag borde kanske bara låta bli. Och då behöver vi utforska det i så fall. Vad, ja, men det här om du inte klarar av att låta bli och städa till exempel. Vad handlar det om då? Varför blir det viktigt? Mm. Och, och ja, varför så. är det viktigt? Ja, men det kan ju vara väldigt olika. Det kan ju... det här är så, när till ja. exempel jag kommer hem, det första jag gör det är om det, jag ser så här, oj här var det en massa grus, jag, kan, jag liksom stör mig, det ligger under fötterna. Men Victor sätter sig bara i soffan och kollar på Gnagarforum. Mm. Mm. Men jag, så går jag förbi torktumlen och säger, oj då var det lite ludd, det passar jag på att ta. Men det, är, alltså det här är ju väl också könsroller liksom, utöver föräldraskapet och det är inte, ja, jag vet inte. Men, ja, men hur mycket ordning vi vill ha i våra liv och i våra hem, det är ju så otroligt individuellt och det handlar ju om många, många olika saker. Mm. Många kan, ibland får ju personer höra så här, ja men du tycker att allting ska vara så perfekt. Och så handlar det inte alls om det. Nej. Och de kan inte alls identifiera sig med, nej men jag är inte, det är inte strävan efter att det ska vara perfekt. Ja men vad, är, vad kan det handla om? Mm. Ja men det kan ju handla om att jag är rädd att jag ska släppa taget helt. Mm. Tänk om den här liksom dammtussen eller gruset jag har, blir ett helt grustag och blir ett helt ett obebolt, jag blir en hårdare eller jag, det, det händer något väldigt hemskt. Att det, snarare att, om jag nu håller mig väldigt strikt till att jag sorterar allting väldigt noga så undviker jag en, katastrof, en tänkt katastrof. Mm. Det är ju något annat än att jag tycker att det är så härligt och har det fint och strävar mm. efter perfektion. Mm. Så det är lite igen det här vad som driver oss. Men det intressanta är att om vi går och liksom försöker kika på vad betyder det för mig att det är rent hemma? Mm. Eller var, varför klarar jag just jag inte av att det är rörigt det här? Vad, vad händer med mig? Jag vet inte vad det är för mig med vad rent hemma kommer på nu. För nu har vi liksom, i början, för vi, jag brukar gå upp, när vi slutat natta med ju. Så jag brukar gå upp vid ett och lägga mig på soffan. För då håller jag hädde på att sprattla så mycket och Victor kan sova igenom det bättre än vad jag kan. Så då, nu har vi lakan på soffan hela tiden. Mm. I början så tog jag bort det varje dag. För att jag hade förhoppningar om att vi skulle ha roliga middagar och så. Att soffan såg ut som en soffa. Ja, exakt. Mm. Nu så är den en säng nästan hela tiden. För att vi har ändå inga roliga middagar. Men för mig, anledningen till att jag skulle att det ska vara städat. Det är för att jag vill, som Givalia, som borde sponsra podden, alltid vara redo. <laughs> för. Redo för. Häng. Redo för häng? Ja. Kan man hänga i soffan fast den ligger lakande? 
Du Nej. Får, du får hänga med personer som tycker att det är okej att ha ett lakan i soffan. Då. Ja, men det är utifrån mina egna preferenser att jag tycker att det är lite äckligt med lakan. Om man, om de, jag skulle inte vilja hänga i någons lakan. Nej, du kanske inte vill ligga i de lakanen sen heller. Nej. Nej. Men jag bara tänkte på det när du sa. Ja. Varför det är så viktigt. Och då ser jag det för att jag tänker, tänk om någon kommer hem nu. Då är det äckligt ingen kommer hem. Och det blir snabbt äckligt. Det är inte bara så att, oj det här ligger ett lakan. Utan det blir liksom äckligt. Och, men vad skulle hända om du, ja vi gick ihop det när någon kom. När vanliga personen ramlar igenom taket. <laughs> Gud vet du vad, det här är en superparentes. Men jag måste berätta det. Min kusin, en kusin var faktiskt med om det. Där kan du ha med, skönhet i podden. Att eh, det var någon eh, hemlös person som hade övernattade på vinden. Och den sprack. Ramlade igenom taket. Verkligen så. När du får oväntat besök. Hon var så här, skulle gå och lägga sig typ bara... Ut, blev total chockad såklart Och han bara, oj förlåt, förlåt Men verkligen den som i en film Jag vet inte om hon har viker ihop lakanet eller, eller inte men Det jag, låter så otroligt Men det är sant jag har alltså, Det här var typ 20 år sedan, det är helt galet ehm, Så jag Vilken tur att det händer väldigt sällan ja, Och om det händer så har du ett lakan redo Ja, exakt Ja. För ytterligare så ramlar genom taket från vinden Så kan man ju verkligen se det Att det är alltid för någon som det är, är redo istället för att det är ett sunkigt småbarnsskärm Okej, nu kommer vi av från ämnet och det är ju mitt fel Men som sagt, det är inte så lätt att hålla sitt ämne när man bara bearbetar och tänker Och säger alla sina känslor högt som jag gör hela tiden här Men råden, jag frågade på Instagram för ett tag sedan om folk råd för att hantera småbarnsåren Från att det för mig är så här ett totalt mörker att jag ska vara fast i kladd och skrik i många år och det hade du en liten tanke kring. Ja, men och framförallt, vad tänkte du när du fick? Du fick en massa, jag sitter med dem framför mig här. Vad, vad, hur, to, hur landade de hos dig? För du fick det du bad om. Du fick en hel massa råd här. Du ja. Kanske, jag tänker att det är, det är så härligt att, att se att många som så där, förhåller sig till att det går, ja, men det går fort. Det går över och så, så här. Fast det är ju lätt för mig att säga. För att det var ju, mm. nu, nu har jag äldre barn. Mm. Um, och sen för de som sitter mitt i det så är det så här, jag vet inte, jag har inga råd för jag har panik själv. Så att det, det är hela spannet. Och mycket det här med om olika faser, att så här, det är ingen som har skrivit så rakt ut, småbarn, små problem och stora barn, små, stora problem. Men det är lite kanske... Någon refererar till tonårsperioden ja, som att så, åh, den här småbarnsperioden den kanske inte var så tokig. Nej. Men också en, en, någon, någon person som touchar vet att det är självvalt. Ja. Eh, och och det är svårt att veta tonen kring just det i text. Men det tänker jag att det är någonting som du f- har fått höra lite sådär. Att, att du skulle vara beredd på det mm. och du har ju valt det. Och, 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 och då tänker jag att det verkligen tål att upprepa. Så att bara för att saker och ting är självvalda mm. och djupt meningsfulla och efterlängtade. Mm. Precis som ditt föräldraskap och lilla Hedda var... Så betyder ju inte det att det blir enkelt och lätt. Nej. Jag tänkte faktiskt på det här i morse. För att jag tänkte på hur otroligt glad jag blev när jag fick plusset på stickan. Mm. För det var ju verkligen någonting jag hade oh. velat så länge. Um, och så tänkte jag på att jag filmade och var så här helt i chock. Liksom kunde inte prata. Oh. Alltså det var jätte, en jättefin video tycker jag. Um, och så tänkte jag så här. Hmm, undrar om någon som lyssnar på den här podden skulle se den och bara. Titta du var ju så glad. Eh, nu är du inte glad Men för mig, för mig är det så självklart Att jag kunde känna så mm. Och också känner de här 
känslorna men eh, men precis det är ju och jag har förvånansvärt lite fått det tycker jag så här men gud varför skaffar du barn då men det är ändå mina fantasier är ju att det är väldigt många som tänker så. Mm. Alltså jättemycket. Mm. Och sen vet jag att jag läste något så här, det tror jag inte är hemligt ens. Jag älskar Claudia Galli, hon kanske heter något annat nu, skådespelaren. Men jag vet, jag googlar på så här, få barn och hon hade skrivit något inlägg om varför ska få folk barn om de bara gnäller. Och då känner jag mig träffad. Men så funderar jag lite, hmm, så här... Är det bara folk med så här väldigt intensiva barn som gnäller? Eller är det, nej, det är det ju inte. Det vet ju jag och det har vi pratat om också. Att om jag hade haft en lättare upplevelse hade jag inte fått känna som jag gjorde. Mm. Men mm, jag undrar mycket i mitt liv och i mitt så här agerande kring föräldraskapet både publikt och privat som också är med farhågan om att när som helst få upptryckt sluta gnäll eller så här, varför skaffar du barn då? Varför tänker du ens på ett syskon? Mm. Och eftersom vi nu tjatar så mycket om det här att saker kan finnas samtidigt mm. och att hålla två parallella spår i oss mm. på en och samma gång mm. så tänker jag att du kommer hitta ett bra svar om det faktiskt... Ja, jag hoppas det. Att, att det, det finns ingen motsättning i de två. Nej. Det är precis det vi har jobbat med hela vägen och pratat om sen mm. vi träffades. Mm. Att det är så avgrundsjobbigt samtidigt som det är helt fantastiskt. Mm. Och att kärleken till det lilla barnet och till ditt barn det står ohotat mm. trots att det är så jobbigt stundtals mm. i vardagen. Ja. Och det är ju precis det som du lyfter. Och, och det blir så tydligt också att det är så många som känner igen sig i det. Och jag känner ju verkligen igen det. Ja. Så fråga aldrig någon, varför skaffar du barn då? Om du var på vippen och gör det. Det kan vi lära oss av dagens samtal. Eller hur? Jag tänker att det är motiven till varför vi vill bli föräldrar. Kampen, vi, vi vet ingenting. Det, det, det finns ju så mycket i det uttrycket att menar, det här walk a mile in my shoes. Mm. Eller att du kan aldrig veta, du kan aldrig veta någons motiv. Du, det kräver väldigt mycket för att förstå mm. en annan person. Och det är så lätt att döma. Mm. Och den är ju generell. Och sen gammalt att det är, Vi kan ha så fel. Mm. I våra snabba generaliserande. Mm. Mm. Men det är så lätt att hamna där. Alltså jag själv gör det hela tiden. Ja, vi vill det. ha både och i huvudet. Och så är jag så enkelriktad och trög på många sätt också. Men ja. Men det är väl människa. Vi är ju det allihopa. Och vi, har, och vi människor strävar ju efter att förenkla. Och, mm. och det, är ju som, det är ju det som är grunden för att vi generaliserar och, och ser mönster. Just det. Det, vi blir väldigt trygga av det. Och här måste vi gå emot den ja. som, som vi har väldigt starkt i oss. Att det, det, det förenklar för oss. Och här blir det, ja på ett sätt blir det ju förenklat. Men det trasslar ju till det i relationer. För vi hamnar fel ja. när vi bedömer och dömer andra. Mm. Så, så här... Är det öppet och talbart och vi, vi jobbar ju med de föreställningarna mm. som vi faktiskt har. Mm. Tack så jättemycket för idag. Tack. Hallå, ni vet väl att vi har flyttat nyligen och när vi köpte lägenheten så gjorde vi det beroende på om föreningen skulle låta oss göra en katttrappa från balkongen eller inte. Och den vi flyttade till, där fick vi göra det som tur var. Så alla ni fellow crazy cat and dog people, jag vill att ni lyssnar noggrant nu för att Lassi, den moderna och digitala djurförsäkringen, är med som sponsorer. Jag säger äntligen till det här för att försäkringar är ju väldigt tråkigt men så finns Lassi då och gör det lite roligare. Deras slogan är att ta hand om sitt djur är den bästa försäkringen. Det är ju så enkelt och också så sant. 
Lasse grundades av en kvinna vars mamma var veterinär och hon hade då insett att det bästa man kan göra det är att jobba proaktivt för att hålla sitt djur friskt. Och ta hand om djuren, det är någonting som Lasse hjälper till med, bland annat genom en interaktiv app där man kan lära sig om sina djur. Till exempel när jag lagade in så stod det en artikel om att det är mycket salmonella som går bland katter just nu och att det kan vara klokt att hålla dem inomhus om man kan. Och i då appen så har de olika quiz på vissa av sina artiklar. Och då så gör man de här quizen och så samlar man kunskap Poäng, poäng som sen kan omvandlas till rabatt på själva försäkringen. Så jäkla bra! Gamifiering av försäkringar. De är också den högst rankade djurförsäkringen på både konsumenternas.se och Trustpilot. Så att, ja, många gillar verkligen Lassi. Och jag har precis bytt till Lassi för att de har, utöver de här goda omdömena, så har de Sveriges högsta veterinärvårdsersättning. Och det var... Jättesmidigt. De hjälpte mig att säga upp min gamla försäkring. Så när den går ut i februari tror jag att det är. Då, så går jag direkt, eller då går vi direkt över till Lassi. Och så behöver jag inte tänka på det. Och det blir inte heller någon glapp mellan försäkringstiden för mina kära katter. Bums och kurre. Behöver ni fler argument för att signa upp er på Lassi ögonen bums? Och som sagt, min ena katt heter Bums. Jag tycker att det är det gulligaste kattnamnet som finns. I alla fall. Eh, Lassi har fria samtal till digital veterinär. Vilket är jätteskönt när man är lite orolig. Men inte orkar stuva in en ilsken katt i bur för att åka till veterinären. De har också Sveriges bästa tillgänglighet för kundsupport. Alla dagar 8-22. Vilket är så omodernt att inte ha tycker jag av alla andra. För att eh, i vårt fall, alltså Viktor som mitt. Då får ju jag ta hand om alla sådana här ärenden. Eftersom att Viktor kan inte ringa på kontorstid. Så att jag Tacka Lassi för att de hjälper oss att göra vårt förhållande mer jämställt också. Med rabattkoden föräldrarapporten. Det står alltså F-Ö-R-Ä-L-D-R-A-R-A-P-P-O-R-T-I-N. Så får du 500 kronor rabatt på din försäkring under det första försäkringsåret. Så det är en ganska god rabatt hörni. Det här gäller såklart bara nya kunder och går inte att kombinera med andra rabatter eller erbjudanden. Ni får jättegärna läsa mer på lassi.co. Tack snälla Lassi och välkomna ska ni vara till föräldrarapporten. En kompis hade idén om att vi skulle köra mamma pepp, mamma pepp, mamma pepp, mamma pepp och pappa depp istället. Mm. Så att nu så ska du lista minst tre, gärna fem saker som du faktiskt tycker är kraftigt mycket sämre med vårt nya liv. Och jag ska säga fem saker som jag tycker är mycket, mycket bättre. Mm. Mm. Ska jag börja eller? Vi kan säga varsin. Ja, varannan. Mm. Ska jag börja med en dålig? Ja, det. Eh... Jo, men så här, friheten att kunna göra det man själv vill. Mm. Det har ju kraftigt försämrats. Och det är något som eh, suger att vara hädda slav. <laughs> verkligen. Verkligen, verkligen, verkligen. Ja, det här var mycket svårare än jag trodde. Jag ska. Men okej, okay, jag tycker väl att... Eh... Okej, okay, jag skulle tänka på det här till innan. Det blir jättesvårt för mig nu. <laughs> eh, nej, men att hon tvingar mig ändå att vara i nuet. Det är någonting jag ville. Med att skaffa barn. Jag såg fram emot. Och det gör hon ju oftast. Jag älskar att du väljer en som pepp. Också som något negativt. Hon tvingar mig att vara nu. <laughs> jo. Men det är, det är det stora hela psykiet är bra. Ja, nästa. Jag menar att vi inte somnar ihop. Mm. Väldigt sällan. Mm. Det är ofta en liten mjölkis däremellan. Mm. 
riktigt usel egenskap faktiskt. <laughs> Okej, okay, men eh, då kan jag säga så alltså, Heddas leende och skratt. Alltså då blir jag ju blivit bara nu när jag tänker på hennes lilla... Hon är fortfarande inte tänder nästan elva månader gammal. Och sen har hon levt lilla tarsens leende. Alltså jag tycker hon är så gullig så att jag liksom får panik. Då älskar jag henne så mycket att jag dör. Mm. In i deppen. <laughs> In i deppen. <laughs> um, sömnen ändå. Mm. Alltså att typ en helg. Man är lite... Ja men som nu i helgen så mm. var det... I lördag så känner jag mig extra seg liksom på morgonen. Att då inte få ligga kvar i sängen. Dra sig. Läsa Gnagaforum. Eh, ta en timme eller två mm. innan man går upp. Mm. <laughs> att inte få göra det. Det är skurkaktigt. Eh, Okej, okay. och jag säger då att det är jättehärligt att jag lär känna så många nya människor. Alltså jag verkligen connectar med folk på en ny nivå. Och sen så unconnectar jag också med folk på en ny nivå. Men huvudsakligen så känner jag verkligen att jag har kommit många, framförallt kvinnor och mammor, väldigt nära. Och det är ju säkert delvis genom podden, men också att jag pratar med mig folk i parken. Och liksom, det känns som att det är hundtricket typ, mm. men heddatricket. Mm. Nu har du sagt tre, så att om du inte vill fortsätta så behöver du inte. Ja, men jag kan eh, passa på nu. nu. <laughs> Gör det, du har en chans nu. Ja, min mick. Eh, jo, men jag vet inte hur jag ska formulera det. För jag har inte tänkt klart hela Nej. Eller den här tanken. Men, men det är någonting med... Det påverkar ju mig väldigt mycket att det påverkar dig negativt också. Mm. Äntligen. Som ja. att jag... Att då tappar jag lite av, av dig ibland. Mm. Jag vet inte hur jag ska formulera det, men... Eh, när jag behöver dig eller vill hänga med dig eller vill göra något roligt med dig mm. så är du också trött och sliten precis som jag är trött ja. och sliten. Ja. Eh, och inte bara att jag är trött och sliten utan jag har också en partner då som ja. behöver mitt stöd eller så här, behöver få ja, vila. Shit, alltså. Det är något med det att hon ja. sänker oss båda. Ja, det är verkligen riktigt speciellt hon har. Okej, eh, och sen så får jag väl då säga apropå relationer, alltså ja, men alla nära relationer, dels våra relation, även om den på många sätt är sämre så är den ju också starkare. Mm. Eh, och liksom mor och farföräldrar, eh, att jag tycker att det är mycket spännande att höra deras upplevelser och liksom att vi träffar dem så mycket mer och mm. ser dem tillsammans med Hedda och så är ju underbart. Mm. Ja, Sista saken, jag kan avsluta positivt annars om du, om du ja, är out jag säger bara bajsblöjarna här, där vrider sig och man får bajsa överallt. Det är en ja. kraftig försämring. Jag fick sällan bajs överallt innan Hedda. Ja, för nu är hon alltså i en ålder där hon är tillräckligt stor för att tycka det är fett trist att ligga stilla. Men också tillräckligt eh, ung för att inte förstå konsekvenserna av att krypa iväg med bajs i röven. <laughs> Jävla idiot. Eh, nej, men sista då. Eh, jag menar alltså så här... Hela hennes eh, uppenbarelse. Alltså att hon lär sig nya saker hela tiden. Blir så himla stolt. Häromdagen så upptäckte hon att hon kunde liksom studsa när hon satt på knä. Kollade och bara gjorde det här igen. Och sen ser man henne göra det tio gånger om dagen. För att hon är så nöjd med det. Det är ju helt troligt såklart att mm. se en liten, liten plut växa ja. upp. Ja, ni märker ju. Rör direkt. Jag älskar henne såklart. Och tycker att hon är den absolut jobbigaste i hela världen. Mm. Eller som är när hon busade. Liksom. När hon fattade konceptet bus. <laughs> ja, det, ja. Hon kröp ifrån mig. Alltså, för jag hade stoppat henne för hon gick in i vårt arbetsrum för att dra ut någon sladd. Mm. 
Och så hade jag stoppat henne två gånger. Mm. Och sen tredje gången, då fattade hon att jag var på väg. Så kröp hon sig ivrigt, tittade, stannade upp, tittade på mig, log ner Sträckte ut handen som om hon skulle stopp. Och sen när jag kom fram så började skratta. Mm. <här> nu fejlade du det här ja. konceptet. Att du skulle avsluta dem med pepp Vi skulle också. avsluta med något positivt. Jo, jo, men det var ju min, min ja, uppgift. Men absolut, ja. det, var, det var underbart. Mm. Uh, ja, fint snack. Tack. Tack. Nu ska jag ringa upp Klara Doktorov. Hon är radio- och poddprofil och nybliven trebarnsmorsa. Och hon har skrivit på Instagram om att hennes tredje barn inte var som de två första som kunde ligga i vagnen och somna sig själva. Och att hon har fått en chock typ för att hon trodde liksom att det var föräldrar som gjorde barn nidig. Men, ba- Men när hennes dotter Poppy då kom och kräver att bli skumpad på Pilatesboll så... Ja, kände jag i alla fall att det blev en stor upprättelse för mig. För Klara har ju som sagt två barn sedan tidigare. Och jag har ju funderat då och då på om jag är fel. Och framförallt, just nu är jag återigen inne i en sån otroligt avundsjuk period- på de som har lättare barn än vad jag har. Så att höra någon som är en erfaren mamma yttra de här orden att det är inte föräldrarna som gör något fel. Det känns som en löjlig lättnad faktiskt. Och vi ska prata om det. Hej du vackra gottlänning! Hej! Du, jag ringer ju dig för att du skrev på Instagram att du höll på, eller du ville klippa sönder pilatesbollen när du är klar med att skumpa ditt barn. Och sen så skrev jag, I feel you. Och då skrev du, jag trodde att det var bara föräldrar som gjorde sina barn så här nidig som mitt barn nu verkar vara. Och kan du inte berätta lite om det? Jag kände sån otrolig upprättelse när du skrev det. <laughs> Nej men jag tror att För nu är det tredje barnet som jag får Och jag mm. tror att med mina två första så Hade jag någon jävla tur va mm. eh, För att jag kunde liksom lägga ifrån dem De kunde ligga i vagnen De kunde somna i babynäst och sådär Och nu så upplever jag att jag gör allting exakt likadant mm. Och plötsligt så funkar inte det Och jag har alltid varit så innan va? Man tror att man kan grejer Man tror att man har levt, man tror att man är för Nej, nej, men det är ju hundra procent Föräldrarna som skapar det där De måste bara liksom så här, Träna och det går, det går att bara lägga ifrån sig Så tränar man, men Det gör ju inte det nej. Alltså det gör verkligen inte det Och det blir en sån så här, fan vad jag skäms att jag har tänkt jag har liksom aldrig läckt mig i eller sagt någonting till någon men jag har liksom tänkt tanken att bara, det där det är dem sluta med så här. Ja, men det blev lite skam över det där. Vad man, roligt, för det var faktiskt eh, min fråga. Jag har också haft jättemycket föreställningar om liksom, föräldraskapet och barn och så. Eh, aldrig yttrat dem, tror jag, men haft, inser jag, väldigt, väldigt starka tankar. Och fuck vad jag skäms. Jag tror att det är det som är så här, en stor del till att jag tyckte att det blir så jobbigt att bli mamma. Ja. Men du är ändå ja, så här, men... när jag följer dig på Instagram så får jag ändå uppfattningen om att du är så otroligt chill. Alltså jag har ju uttryckt att jag verkligen har velat trycka in nappen på mitt barn. Hon har också varit sjukt skrikig. Men du verkar ja. ändå ta det med så mycket ro. I det Stämmer det? Ja men jag har stunder då jag liksom tappar också. Då man bara, ja, man, vet, man lägger ner liksom henne i sängen. Så här, lit, kanske inte så där det gulligaste man gör utan man bara... Där, ligg där och sen gå ut och så till slut får man typ bara stänga dörren alldeles lite uh. och bara känna så här, jag måste bara hinna kapp med mina känslor för uh. att man blir ju typ, man blir galen när man bara känner att det enda som liksom funkar är att jag ska skumpa dig ja, nu, om ni hör henne här så sitter jag ju på bollen på pilatesbollen oh, nu 
då är det liksom frid och fröjd. Men till slut så blir man ju dokig på det. Ja. Men hur länge försökte du då med dina gamla strategier innan du insåg att hon inte var ett sånt barn som skulle gå med på det? Jag försöker fortfarande varje dag. Och, och jag tror att nu, det är så tydligt att det liksom mer är ja, men personligheten, typen, behovet av närheten från just liksom henne som är större. Mm. För att även om det går lite bättre dag för dag så tror jag att det handlar mer om hennes utveckling, att hon blir nyfiken på omvärlden mm. än än att det är jag som gör någonting. Liksom. Jag såg att du hade haft en framåtvänd i skalen, mysigt. Ja, eh. man får liksom gå och hålla i huvudet så de inte tippar framåt. Men också så här, allt som funkar som gör dem lugna. Nu ja. bara, oh, två månader gammal, på med babblarna. Det funkar en stund. Jag tänker att ens skämmas för det. Nej. Och gud, alltså som sagt, du är ju något mer erfaren förälder än jag. Och det som att hela jag känner att jag släppnar av en procent för att du som har erfarenhet säger det här. Det är liksom, ja men det är inte jag som har gjort något fel och även om jag vet det och liksom har inbillat eller intalat med det så många gånger så är det ändå så svårt att greppa. Ja. En sista fråga bara. Kjell, din man han, mm. var han lika förvånad över Poppys annorlunda behov? Eller annorlunda, jag tror att det är ganska vanligt med närhetsbehövelser, men du vet. Ja, jo men det var han verkligen för att han hade ju nu för han är ju föräldraledig från start ja. så han hade ju sett framför sig ungefär som det var med Sam liksom. mm. <laughs> och att han hade för han håller på nu och ska liksom släppa en bok och grejer och ska fixa det sista med den och tänkt att han kan typ sitta med henne i vagnen och fixa don och skriva, sitter på kafé de sover så mycket i början mm. jo, fast hon sover på din kropp och inte någon annanstans ja. så att han har liksom fått ja, frustrationen finns om vi säger, men det är bra i och med att vi båda är föräldralediga från start så kan vi liksom dela upp det som man får och hämta anden ja, vad skönt eh, ja. du, jag hoppas att du gör en stor ceremoni när du väl klipper pilatesbollen och att jag får komma <laughs> <laughs> och jag hoppas att det sker snarare än senare tack så ja, jättemycket jag... för att jag fick ringa jag, skulle bara säga, jag sa det till min äldsta, hon är tio. Hon bara, nej, den där vill jag ha. Jag bara, nej, nej den ska, den ska ut det här jävla huset. <laughs> ja, helt rimligt. Ja. ja, men det blir en ceremoni och du är självklart bjuden. Grymt. Lycka till så länge ja. vi ses så här. Tack, Tack för idag, slut för idag. School's out for summer. Nästan om några veckor. Ha det bra, vi hörs. Mami, mamacita. Alla mina blickar du mitt Det här var en produktion ifrån Pod Agency.